0: 金山夜话，金山夜话。晚
1: 上好，听众朋友，我是您的朋友金山。喂，你好，这位朋友。哎，
0: 你好，金山老师
1: 。哎，我们聊点什么？大点声
0: 。啊、呃呃，我这个手机那个声音不太好，你能听清楚吗
1: ？啊，这可以，可以能听清楚。啊
0: 、呃，我我是四川的。啊。啊，听了你一段时间这个广播
1: 啊，您多大了
0: ？然后呢，啊，我四十三了
1: 。四十三岁哈、啊，说吧
0: 。嗯，对。然后呢，我又两段失败的婚姻。嗯、然后呢，听了你的这个，嗯、呃，你的这个讲话之后呢，我想，那、啊、你帮我分析分析一下我，我这个是不是有问题？
1: 您说第一次婚姻，说说先说您第一次为什么失败婚姻？
0: 嗯，第一次呢，我觉得是他比我大大九岁，啊、嗯，然后呢不会心疼人
1: ，不会干嘛？
0: 懂吧？不会心疼人。啊、哦，比我大九岁，家里从来不做家务
1: 。就因为这个你就离婚了
0: ？那倒也不是，然后他在外边受了气呀、啊，在单位上，嗯，受了气，他回来就跟我发脾气
1: 。你俩有孩子吗？有小孩吗
0: ？有
1: 。小孩多大？
0: 现在
1: 孩子十九了啊，离婚多久了？你和第一次？嗯
0: ，
1: 十几年了。十几
0: 年
1: 了。对。啊，就因为刚才你说的这些原因。嗯
0: ，还有一些别的原因。还有
1: 什么呢？主要说主要原因，主要原因
0: 。主要就是这些，他就啊，对呀、啊，嗯、呃，对对对，他经常回来就是呃生气了就跟你吵架。那、啊
1: 、主要就是这个哈、啊，谁提的离婚？对对对对
0: 哦，是我提
1: 的。啊，你提的离婚，他同意吗
0: ？他同意了
1: 。他为什么同意呢？嗯
0: ，他觉得我不够好，不够勤快，挣不着钱啊
1: 。啊、哦，这是第一次婚姻哈，失败了。第二次婚姻是因为是第二次是，呃，你第一次婚姻维持多长时间？第一
0: 次有十年
1: 。十年哈。差不多十几年啊！第二次这离婚离了多久了？第二次，嗯
0: ，有有两年多了
1: 。两年多了，第二次维持多久？嗯
0: ，有八年。八年，对
1: ，八年嘛，对吧？第二次有孩子吗
0: ？没有
1: 。没有。
0: 嗯，对
1: 。啊，第二次八年，第二次为什么离婚呢
0: ？第二次呢，是因为他们家里人，嗯、呃，他的妈妈。他的姐姐，然后在中间挑拨嘛
1: 。嗯。挑拨哈。因为
0: 我们我对我我们家嘛，就是我跟他，我们跟他跟他的爸爸妈妈，就出门对门。呃，不管门对门，您
1: 听着哈。对。不是不是，您不要解释，我就帮着您分析嘛，不是。嗯，
0: 好
1: 的。第一次十年，对吧？对对。第二次八年
0: 。
1: 对。哎，我估摸着第二次的痛苦啊。指定比第一次还要大，你承认不承认的都是这样。对，哎、啊，你要再弄第三次的时候，绝对会比第二次还差。你是四川人，我发现四川的女孩子是很有灵性的。你在这么遥远的地方能选择了我的节目，说明了你的智商。就是现在你要反这个反思一下，回顾一下自己的婚姻。这也就说明你还是一个很聪明的女性。那么，也就是说到现在，你那个孩子已经十九岁了，现在他跟着谁啊？嗯
0: ，跟他爸爸。他和你联系吗？他
1: 和你联系吗？嗯
0: ，现在那孩子每周末会到我这来住，跟我在一起
1: 。啊，他爸爸现在的生活怎么样？嗯。好像说找了一个，但是没结婚啊！但又找了一个，是
0: 不是啊？对，嗯，找了两个了，这、就是
1: 啊，已经找两个了。
0: 对
1: ，好，我说了，你这两次婚姻，当然在这之前你没听过金山的节目，你要听过我的节目的话，你第一次离婚，我就会阻止你的。你可能会说，你不知道金山老师在婚姻痛苦之中，没错，我理解，因为这个婚姻很痛苦的时候，呃。解除婚姻是最好的方法，但他得根据他的病情，就像这个人一样，说我很痛苦，就我想安乐死。那这大夫说你还不该安乐死，你痛苦，你能救你，你为什么要安乐死？啊？我们现在很多很多人拿着婚姻就是当儿戏，不行就离婚，不行就离婚。这个婚姻啊，离婚离来离去，它会形成一种习惯性离婚和习惯性流产一样，挂不住婚姻。所以说，你到现在了，这说明你对两桩婚姻你都是很认真的，但是到现在又失败了，你指定就心有余悸了。再找，再折腾一通，还有可能失败。你说是不是这样？对对,对。哎，那么好，刚才我已经帮着你分析了，第一次我是不赞成你离婚的，那么第二次。我们就不再分析他了。整个这这这第二次就甭说和他了，整个和公婆啊什么就闹起来了。哎，那么好，我已经帮你分析完了。你现在想需要在金山这儿问什么？
0: 嗯，这个第二次离婚之后，这个这个男的，大点声，大点声。嗯，第二次离婚之后嘛，然后一直有联系，他一直想复婚。嗯。
1: 那您什么意思
0: 呢
1: ？他母亲不同意。他母亲不同意。对。啊、嗯。第二次，这个他有小孩儿
0: 。他有小孩儿
1: 。他有小孩儿
0: 。对。啊、嗯。他的孩子眼睛视力不太好。嗯。以前是看见他母亲呢。我们刚认识那会儿，孩子才五岁。然后呢，我们结婚了之后，他的妈妈就把孩子。就甩给我们，他
1: 不要了，因为孩子眼睛视力不好、哦。那您现在什么意思呢？就第二次这个想让你回去，你现在就犹豫这个事儿。对
0: 。
1: 那你就回去好了。那需要解决的问题，他求你回去，你就什么问题你让他帮你解决就成了。您说我现在回去可以，我是有条件的，那我需要怎么着怎么着，你列出来就行了。他要满足你。那么你就回去就行了，这存在什么问题呀、啊？你现在是卖方了，你有优势啊。他要求你回去，回去的话你就给他谈条件。他就是嘴上说啊，那就等于他嘴
0: 上说，他他不不落实
1: 的啊。对，也就是说他不去实施，他就觉着呢你也耗不住，就说赶快回来吧。回来之后，他就给你这么一个，他觉着能邀请你回去，已经高看你一眼了。你就算给你面子了，他可能是觉得这样。你是什么文化？嗯
0: ，我初中
1: 文化。嗯，我建议你啊，你现在呢，应该说年龄还是不大，还还四十三岁。嗯，嗯，其实你这后八年的这个精力耗费的挺可惜的，你不觉得吗？您这八年，您觉得值不值啊？觉得不值吗？哎，对，就是不值嘛。您想想，您的孩子，我讲过，这个女性啊，结了婚之后，做不了贤妻，就做个良母。这个女性能做贤妻的，说白了不多。为什么呢？做贤妻那得需要很高的智慧，驾驭男人的话，那得需要很高的智慧。对这个女性，她得很聪明。哎，一般女性啊，都做不做不了，哎，那没办法。为什么？你比如我们很多人结了婚之后，必须得生个小孩，他不生个小孩，他这个婚姻他他维持不下去，他俩待不了多久就干仗了，干仗最后就掰了拉倒了。都是什么性情走到一块儿的啊？两性的时候，哎，男欢女爱挺舒坦，那个激情一过去了，干仗就开始了，弄、那个孩子呢，好赖的。两边都有台阶下，哎，为了孩子不离婚了，都自个儿就这样拿孩子说事儿，哎，不离婚也拿孩子说事儿，离婚也拿孩子说事儿。总的来说，就拿着孩子嚼舌头。所以说，怎么弄呢？很简单，就像您现在就这样，反思了不值得的话，你现在最应该思考的一个问题，这位朋友，您得思考一下，您这后来您四十三岁。您这这一段以后的生命历程，你和什么伴随到一块儿才值得？你得思考这个问题了。第一点，我觉得你四十三岁，我不知道你还要生育吗？你还要生孩子吗？不打算
0: 生了，要要生的话，以前就生
1: 了。啊，也就是说是不打算生了。我觉得四十三岁再生的话，应该说也也也是挺麻烦的了。反正你要再生，你得遭得遭个大罪了。
0: 对对对
1: ，没打算要那就说不生了。对
0: 。
1: 那么你找一个男人的，找再再一桩婚姻的目的是什么？你四十三岁了，应该能冷静下来思考一下这个问题了。你找个男人的目的是什么？现在？我这帮你启发。一个踏
0: 踏实实过日子
1: 的那种。你一个人过不了日子吗？你一个人也能过日子。那、嗯、你一个人，你你踏踏实实的过日子。你找来的个人，他才能踏踏实实的过日子。现在我发现，我们很多女性是，她自己她不踏踏实实的过日子，她总想找个男的来踏踏实实的过日子。你想，这不是很可笑吗？成家成家，安家安家，这个“安”字，房子下面是一个女人，她怎么能踏实下来？是因为有这个女人，这个日子才能踏实的过起来。为什么呢？因为这个女人里里外外一把手。他能够把一个破家能够料理的窗明几净，像个像个人住的地方。这男人他就会下班就回来了。为什么呢？这是个温馨的港湾。现在很多女性打造的一个家，比战场风险都多，比比比比还还比这个呃比这个最。可以说，风浪最大的海滩，风浪都大。那这个男人他回来干嘛呢？回来就是惊涛骇浪。这女的就开始，你怎么不干什么？你怎么不干什么？你要他找个男人干嘛呢？找个男人不就开仗吗？哎，这个女性啊，我想给您说这个话题也是，我这芬达好多女性都是在提这个问题，我就在给很多女性说清楚了，这个男人。大多数男人，他就是一个和个流浪动物一样，他最终他是因为个女人，他才安心了，他才有了家的概念。这个女人能把他拴住，如果这个女人压根拴不住个男人的话，你要这个男人来，除了干仗之外还干什么呢？他没别的作用。你这个踏踏实实过日子，如果要是你比如你今年才四十三岁。您就再过上二十年的话，你生活自理也没问题。那么你要把这个日子过得很很踏实，这个窝弄得非常温馨的话，您试试，自然有男人来找你，他巴不得和你一块儿过日子。哎，你就把家弄好，我挣钱，然后我回到家里来，有吃的有喝的，那么就像个家一样。你想想，你愿不愿意？充当这个角色，哎，真正踏踏实实过日子，你想想，你找到二婚这个，我估摸着家里日子恐怕过得也不是多么富裕吧
0: ？哎、对，哎，然后有还有工作，然后光
1: 有工作，日子本身就累，那么再加上孩子身体还不好，那么您再加上你说，你说你在那里。你说你你那日子哪来的？我就不理解您这日子哪来的？你要过什么日子？是不是？啊？你要真踏踏实实过日子，很简单。我离婚了，你的孩子不是多长时间来一次
0: ？每周周末他想回来，他现
1: 在在上大学啊。周末周末都来，那你弄个房子好好的，租个房子好好的，那孩子放学来了，你现在就先过过日子，过给。过给孩子的话，你也应该觉得很值吧？那孩子放学了还愿回到家里来和妈妈一块儿在这干什么的？可是你，就这一点公心你都没有，那你就恕我直言，我觉得你太自私了。你意识到了吗？我不觉
0: 得我自私啊，我我觉得就是自己。太不自私了，所以现在才成这样嘛
1: ？错，为什么呢？你比如说，您和这个男人这八年你干嘛了？您和这个这个第二个男人，你这八年干嘛了
0: ？这八年他他,他只他他只管工作，他的孩子才五岁，到我去的时候，孩子一加一等于几都不知道。啊。幼儿园啊。然后他孩子有学做事，每一年我我一个人带着他到这个成都。那你为
1: 什么要这样？你比如说吧，你的孩子那时候也不大，你为什么要这样跑来之后为人家这样？你要实事求是的说哈、啊，你问你为什么要这样？你的孩子那时候也是十几岁是不是、啊？对。也不到十几岁啊，就是才刚十岁。那你把你的孩子扔到那儿，你也知道你老公是一个不尽责的人，你觉得你老公正因为。你俩有这方面的矛盾，你走了，那你跑这儿来？我不是说你对人家孩子好不对，那你这为什么？那这个男人，你说他对你好吗？谈不上好，他只能就是在外面挣钱，能维持这个家就不错了，是不是啊？是这个道理吧？是。那我说你自私有错吗？你说你跑这儿来，其实你还是觉得在这很享受。因为你和这个男的在一块儿，你觉得挺舒服。你为什么对人孩子这么好？你还是觉得值，因为你和这个男的在一块儿很舒服。你不就是考虑你的感受吗？所以说，这位朋友，我在提醒你，不是在责备你。你认为我自个儿无私，其实你是很自私的。一个十岁的孩子多么需要妈妈。到现在，您是个儿子还是女儿？儿子，你想到现在，你儿子放学他还周末，他他他到到你到你这儿来，足以说明他多么需要母亲。您这儿子还很争气，你看最终还考上大学。可是你光考虑你的感受，你到现在我说你自私，你想一想，儿子现在每到周末都来，你就为了你，反正也已经和这个男的离婚了，人就让你你愿回来就回来，你很聪明，你知道对方不会给你。不会答应你的要求的，顶多就是在收容你。人家对方觉得还是可怜你，哎，回来吧，哎，人家无非就是你这跃跃欲试的，你不就是想回去吗？为什么？因为你还是感觉和他在一块儿很舒服。对方也有这个自信，知道你和我在一块儿舒服，所以说你会你会回来。我今天说。如果要是你把日子过好，你说我要踏踏实实的过日子。好了，我一个人过，我没积极性。那么我儿子放学了得回来，我也不是过给我儿子过的。那么我把这个家过得很好。你要爱那个男的，第二个第二次结婚那个男的，你可以让他到你这儿来。很简单，我也租了个房子挺好。你要愿来你就来吧。你来了之后你交房租，咱好好过日子，把孩子也带过来。不，同样可以过吗？是这个道理吧？您觉得不是这个道理吗
0: ？啊、他出国了
1: 。什么
0: ？我说现在出国不在这儿
1: 。他出国务工去了，是不是那种输出的劳务干那个去了
0: ？嗯，对他自个儿找的，然后出国了
1: 。啊，他就是那种劳务啊！现在有很多那种劳务，啊，他出国，他不就是打工去了吗？是不是啊？对对啊，对呀、啊，他孩子呢
0: ？他孩子现在扔给他他的父母
1: 。是啊，他扔给他父母了。他孩子多大
0: ？他的孩子现在十六了吧？男
1: 孩儿，女孩儿？也是男孩儿。视
0: 力还不好
1: 。对视力这么不好
0: 、啊。
1: 他所谓的让你回去干嘛？让你跟着他到国外打工去啊？没有
0: ，我现在也有工作呀、啊，我。去不
1: 了，不是他让你上哪儿去啊？他出国打工去了。您说您这纠结什么呢？他都出国打工去了，他指定是家里也得需要钱，他得出去赶快挣俩钱去、啊，就是。我给您分析的有道理吧？我我我点出你的问题来，你你可能觉得不舒服，但是这位朋友，你从四川打过电话来了。我还是要给你直言不讳，得说出你的问题来。你服不服啊？嗯，我
0: 真的听了
1: 。哎。给你打了好多天电话，一直打不通。哎，你得服，你别不服，你就是挺自私，晓得吧？你才四十三岁，刚刚离开他，和他干什么了之后，光考虑自个儿的事儿，可以。但其实你考虑的反而不是你自个儿的事儿，你最终弄来弄去的，你一直当牺牲品。我
0: 一直认
1: 为我我一直是牺牲品。对，为什么是牺牲品啊？因为你自私，你认为你认为那些人家，人家那种无私的人，人家干什么？无私的人反而才聪明呢。这就是我们经常过去说的，“你为人人，人人为你。”当你有这一种无私的胸怀的时候，多为大家干点事儿的时候，大家才有可能想着你。你像你也是这样，你才四十三岁，那么你经历过两两次婚姻了，你也干过，有你比如说你第二次婚姻那个男孩也挺不幸的，那么你帮过他也挺好。那么你要和第二个丈夫，你要想和他富的话，可以，你得。调教他。我说过，女人是一所学校，那么你要和她有感情，那么你就要给她慢慢的让她接受你的价值观、你的价值理念。她要不接受，那你还犹豫什么？你俩凑一块儿不还是在继续离婚吗？我
0: 我就觉得我我对他可以说是全心全意的付出，全心全意的对他。为什么他还这么对我
1: ？他怎么对你？他他,他对你怎么？你怎么给他全心全意的付出了？你说
0: ，因为第一次婚姻失败嘛，就想第二次婚姻就好好都给我找个人，从来没有想过别人。那会儿他也啥都没有，后来因为就在外边打工，然后就把工作丢了，结果外边打工的那些挣的钱也也那个老板一。也给他那还那个老板也做不走了，就没给我们。不
1: 是，问题是这样，这个人一无所有，你看上他什么了？看上他的颜值了？他长得挺帅
0: 。没有，没有
1: 。那你看上他什么了呢
0: ？因为第一个男人吧，他他就是那种，你跟他说话，他他就不愿意你，的，就是就是两个极端，那个太闷，这个呢就是性格比较开朗的那种。我就喜欢那种性格比较开朗的，有什么话就说什么。别装着，那跟他刚开始的几年还是挺幸福的，觉得挺好，家人也和睦相处。后来做做生意做亏了，然后他他他妈他姐就在中就在中间挑事儿。我们当时亏的时候，我到外边去借了十几万给那些工人付工资，然后最后来我把车也卖了。给工人付工资，结果他妈说：“你把车卖了，把那钱拿到那儿去了呀？好像就我把那个车钱给吃了，其实都是还账呢。”我跟他们几年，我的工资也用在家里边，我从来没知识都为自己想过一点点有时候我都觉得对不起自己的孩子
1: 。你这又对不起了。刚才金山给您说的时候，你还没意识到呢。你当然对不起了，你该付出的你不付出，你跑这儿来之后，你光，当然了，也不怪你。金山还是那句话，没早听金山的节目，早听的话就知道了。做不了贤妻，我就要离婚。那你这自私的，那光给金山打电话的多少女性啊？和你这种情况的，我要理智计划离婚，我婚姻怎么着？我说那你生的孩子呢？我不能为了孩子牺牲我自个儿。那我说好，你就。牺牲孩子就行，你走就行，最终你会为你的这种行为买单，没有一个不回过头来后悔的。你幸福？你把孩子一扔，你幸福去了？你看你幸福还是不幸？你会回过头来？你也会比较的？你做这一切有什么价值？没错，你你委屈，人家家里还觉得你占便宜了呢，是这个道理吧？
0: 对，他，哎，人家会觉得你
1: 占便宜了，人家会觉得那买卖让你搅黄了，人家会觉得他儿挣的钱都让你这个狐狸精给花了
0: 。哎、对，哎、就
1: 是，就是这样子、哎。哎，那肯定，那他能不对吗？那我今天这二十多年了，我哪句话不对？就这么回事所以说，我就说我我也接过咱四川的好多电话。如果要是你要是。这十多年前听我节目的话，你打这个电话，我指定让你不离婚。你离婚你试试。婚姻有问题，我帮着你修复婚姻。除非你这个对象，他找别人了，他坚决不和你过了，那就没辙了。你两个人又没别的，再者说你这也不存在什么价值观什么问题，你就无非就说他闷怎么着的，你这都好解决。就是你的一个认识问题的一个思路问题有点问题，你也没别的。所以说，稍加一调理就行，就好像现在看病一样。有些人没什么大病，让大夫给治治出治出大病来了，哎，你看大夫知道问题在哪里啊？他一看这玩意儿，他病太小了，太小之后小子不肯花钱，我得给他把戳量大点那那多花俩钱儿，哎，你这还不干什么？这还不容易吗？就像前两年那多动症小孩，你说好好的，哪个小孩你说？呃，一岁来的小孩你他不活动，得多动症，那怎么办？我给你治，呃、治了之后一吃、哎，晚上果然不动了，晚上光睡觉了，上安眠药了，他能不睡觉吗？像您这个啊，也不要委屈，很简单，先天告诉您哈。第一点，不要老琢磨着和他这个事儿，晓得吧？听到了吗？嗯、好。哎，这个事儿过去就先过去了，就是按照我跟你说的这个思路。先把自己的思路调整一下，租个房子，先自己好好的过日子。过日子不用非得找个男人过，他这个事儿撂一撂，不是说这个事儿就回不来了。但是你先把你的心心绪理顺了。听我节目听多少组了
0: ？呃，听了两三个月了
1: 。不是你听了多少组了？嗯，录的
0: 对的，有空就听。那
1: 不行，你必须得坚持听，听上那百事组之后，你就会有新的感受，晓得吧？在这个过程中，记住了哈，再有什么问题，随时给我打电话，我会给你调整，包括梳理你的情绪，晓得吧？好的。哎，好了，先这么着哈。好的，再见。谢
0: 谢金生老
1: 师。哎，甭客气，甭客气，好，再见哈。我这直言不讳，你不要介意哈。不介意，介意我就
0: 不会给你打
1: 电话了。哎，好嘞，啊，再见哈，嗯，好了。我在这儿还是希望我们很多朋友哈，当你认同金山节目的时候，金山希望您和家人分享，千万别别别自个儿最终融起来，挺好挺好。我然后我指挥这个，指挥那个，最终拿着《金山夜话》来给他们说事儿，不要这样，让他们也听。让他们直接接触第一手资料，自己一家人不要保密，啊、哎，你知道这个频道了，也让家人也一块分享。喂，你好，这位朋友。你
2: 好，哎，金山老师，你
1: 好。哎，我们聊点什么
2: ？啊、呃，您听得见吧
1: 。听得很清楚。嗯
2: 、啊，好，你好。嗯啊，这样的就是我是个人的一些问题吧，就是心里解不开。嗯。因为我自己，我有我之前有发过那个。微信啊，嗯，您就是自己得了，就是2015年嘛，得了一场病，就是，也就是说是疾病吧
1: 。什么？您是怎么着？您说
2: 。就是自己得了绝症
1: 。绝症
2: 。嗯、哦
1: 哦哦！您多大了
2: ？啊，不大呀，今年才七岁的话，才三十七。
1: 哦，三十七岁啊，三十六岁啊、哦，说吧
2: 。哎，对的，就是感觉嘛，现也觉得。一切都感觉都没有生机了，然后有时，时候有时在想，我为什么这么年轻？因为我们都从农村过来的嘛，然后自己一步步走到今天，刚好日子过好一点嘛，然后就查出这个病，就一下子接受不了。嗯嗯。对的，然后因为当时我得这个病的话，我的老公没有告诉我。然后就去医院才把这个手术给做了，嗯，然后得知，然后后来我我自己也觉得不对，不太对劲嘛，因为我根本就没有想起来我的身体会有那样的变化，嗯就一下，然后我自己就一直感觉不对劲，后来我就发现那个那个医疗单，呃，医医医疗单嘛，看到了，当时我就感觉欲哭无泪，我就说我说我说我都没怎么这么苦，一下得这病。但是已经过过去了两年了，但是有时候还是想不开，毕竟说想不开了。哎我就感觉、哎、我呦，生活没有意义。嗯。就是有时嘛，家里有些事，然后感觉家里老年人嘛也不太帮忙，因为那过去那几年，因为我从农村过来嘛，一步步走的这样。我老公跟我老公两个，一个是在，一个是北方的，一个是南方的嘛，在一起。然后我家跟我老公就是说家里什么都没有，然后就靠着自己一步一子走过来，然后挣自己挣钱，然后搁这边买了房子，然后刚好是好了就得这病了，哎，我就觉得哎呦好好难受，就就想听金老师说，金金天老师给我解一遍。啊
1: ，其实已经过去两年了哈
2: 、啊。嗯，对，但是现在还是时好时坏的。去年去年那在五月份已经复发过一次了，俺又觉得很绝
1: 望。嗯，金山说过哈，嗯，您能听到吗？嗯，
2: 您,您能
1: 听到金山讲话吗？嗯嗯
2: 、能听见。您说能
1: 听见哈？嗯呃，估计你这些年来可能压力也很大。嗯
2: ，对的。是不是啊？因为是的，因为是这样的，就是。我们本来是在，我是江苏的嘛，然后的话，那一年我怀孕，然后回老回我老公家那边住月子，好像住月子也没住好嘛，然后嗯，南北方的生活习惯也不一样，反正就是感觉，然后后来就是我。休产假是休五个月嘛，然后在上班的时候就是，因为小孩才几个月嘛，就还是不想让他断母乳，因为生那个生活条件嘛，就我们居住的生活条件也不允许，然后就把小孩带过来了。但带过来他的母亲嘛，就是不也不太愿意搁这边带孩子，总是跟我也处不好，因为我觉得我我觉得我这边的性格嘛还是可以的，但他母亲做的就是我有点过吧。就一直不想待在这边，一直说把小孩带回去。当时后来没有办法，过了半年，嗯、呃，小孩有半岁了吧，就六个月的时候，不能回家了嘛。回家了，只在我们这边上班，因为家里经济也不太好，把小孩留在身边也不是那个事。后来就把小孩几
1: 个小孩啊
2: ，一个女儿
1: ，一个女儿
2: 、嗯、啊，一个九岁
1: 。我现在给您提个建议。嗯，嗯，我觉得您现在还是心事太多，心事太重，晓得吧
2: ？我知道呀，但是我总感觉，哎呀，因为我现在的单位也其实也是挺不错的嘛，但是我现在就触景生情，你知道吧？有时看到那些，你现在
1: 是做什么工作
2: ？嗯，呃、我在单位的吧，是一个美资的，然后做了，已经做到行政主管了嘛。就是工作，就是慢慢靠着自己努力嘛，已经也上去了。但是什么什
1: 么是一个什么单位
2: ？是个美资做汉材方面的
1: 。就是美方独资的一个单位
2: 。哎，对对对，已经嗯,嗯做到行政主管了，但是工作已经起色嘛，就是生活你
1: 是什么文化
2: ？嗯、呃，我本来是大专，后来自己又学习的是本科毕业。哦。我觉
1: 得你是这样哈，您听着哈，您这你这能听我讲清楚了吗
2: ？啊，很清楚，非常清楚。啊
1: ，非常清楚哈。嗯。一个是您现在是相互矛盾，一方面呢，又对自个的这个命运和身体感觉到这个感叹，自个的命运和身体，是不是啊？嗯，希望自己拥有健康，谁都希望拥有健康，这是一个方面哈。一方面呢，你又工作压力搞得这么大，到现在，我是觉得这样哈，人在经历这个一场大病之后，首先要看透一些事情。呃，我也想看透，但是有
2: 时候在想，说。我说：“有的人不是车，嗯、呃，遇到车祸嘛，也就在那一瞬间也就没了，都。我有时也这么安慰自己，但是有时候就触景生情嘛，就特别难过，就想不开。
1: ”我是希望您这样，这个、您知道现在啊、嗯，很多疾病啊，它也不像过去一样了，是由多种因素造成的，尤其是压力。其实这个压力给人啊。这个身体会造成很大的伤害，一个是压力，一个是生闷气，晓得吧？可
2: 能，因为我觉得那几年嘛，后来就我跟你说一下嘛，因为我女儿，然后快一岁的时候嘛，就是过年了，回家了嘛，然后对我们对
1: 我现在给您说的这个目的，啊，这位朋友，我就是希望您把这些事情忘掉。但是您到现在如数家珍似的还记得这么清楚，我就说你自相矛盾了，晓得吧？你老公有时候不
2: 理解我呀？什么？我我觉得我老公他不理解
1: 我呀。我的妈！你还要让他理解呢？您说您这，您这样下去之后，您这是对待生命的一种态度吗？你怎么现在还要和他？您让他能理解你吗？你想一想。你到这时候了，你怎么还寻求别人理解呢？你的问题就在这儿，你到现在还纠结。你想一想，这个人啊，经历事儿之后知道这一切，你都能想到一场车祸，这个人疏忽间就没了。那么你为什么到现在还要寻求别人的理解呢？你为什么不能自己理解自己呢？这是你的一个致命的问题，晓得吧？人生在世啊，记住了，求人不如求己。好，今天晚上金山就和朋友们聊到这儿。